0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Salut à tous, bienvenue dans les paris 100% tennis. Au programme aujourd'hui, deux quarts de finale à Doha. Humbert contre Monfils et Ruchuboury Puis deux quarts de finale à Los Cabos. Entre Porges Rude et mikkelsen Thompson pour vous aider à parier. J'accueille Eric Salio. Salut Eric. Salut à tous. Tu rates le 4 sur 4 parce que tu n'as pas fait confiance à Gaël, mon fils. Il s'est imposé face aux Chinois Zhang. Sinon, tu avais trouvé les victoires de Popirine, de Humbert, de Roublet. Pourquoi tu n'as pas fait confiance
1: à mon fils Écoutez, ça joue un travail du troisième, c'est vrai. Vraiment... Ça s'est joué à peu de C'est vrai que Zang a... a très très mal joué ce jeu C'est vrai que une puissance Il a attendu des fautes adverses, tant mieux. Non, mais c'est bien pour Gaël. Je suis content Donc, pour lui hein, parce que c'est quand même un... un bon résultat dans un 250. Mais bon, je me disais que, que Zang avait l'opportunité de d'aller chercher une belle victoire. Voilà, bon, bah, je rate le 4 sur 4. Sinon, c'est vrai que les autres paris étaient assez, euh, assez simples, oui. on va dire roublef ouais, le en deux, c'était le truc à tenter. Richard, mmh. euh, la, la marche était un peu haute pour lui. Hugo Imbert a, a, bien, pass, a, bien, ouais, a bien joué son huitième, son, son entrée en liste réussit. donc ça c'est bien, c'est bonne augure. et dans, on va le retrouver, je pense, dans le, le derby français, j'imagine.
0: Exactement. Hugo Imbert contre Gaël, mon fils, en quart de finale à Doha, et Hugo Imbert qui a gagné deux fois sur deux contre Gaël, mais les deux fois, euh, mon fils avait abandonné, c'était en 2023 ouais. à Miami. 3-3 euh, dans le premier set, abandon, et puis surtout à Wimbledon, en 2019, un abandon de Gaël, mon fils, j'imagine que tu t'en souviens, au cinquième set. Et du coup, bah, Humbert est favori à 1-43, mon fils est 2-60, et je pense qu'il faut jouer Hugo Humbert, qui a joué qu'un match, lui, contre Kotov, alors que mon fils a joué 22 ans de choup et trois manches serrées contre, contre, contre Zang. Euh, le bilan de Humbert, là c'est 80% de victoire depuis le début de l'année. Il n'a perdu que contre Ourcache et Ruchyvoury au troisième tour de l'Open d'Australie et au premier tour à Rotterdam. Et il a remporté le tournoi de Marseille. Alors que Gaël, c'est plus compliqué. C'est son premier troisième tour en 2024. Il avait sauté au premier tour à Auckland et à Montpellier, et au deuxième tour en Australie et à Rotterdam. Donc, victoire 1 43, j'irais même jusqu'au 2, 2 0 à 2-0-5. Euh, je pense que bah, le, le plus jeune des deux Français est, est au-dessus. Et en plus de ça, bah, Gaël va avoir forcément… Euh, ce, ce long match dans les jambes aujourd'hui
1: ça, ça peut être un argument, effectivement. Maintenant, euh, il va falloir que Hugo, qui est un garçon, euh, on va dire, euh, très sympa, très gentil, il va falloir qu'il qu fasse violence, parce que je pense qu'il n'aime pas jouer les Français, comme personne d'ailleurs. Et comme il est dans la peau du favori, il va falloir qu'il soit très fort en, en motivation interne, on va dire, parce que c'est jamais facile de jouer mon fils c'est vrai qu'il n'a pas vraiment de référence à part le match à Wimbledon où, bon, malheureusement, où il avait dû jouer deux, deux heures ou trois heures. Je me souviens qu'à Miami, Gaël reprenait la compétition et s'était fait mal un peu euh, au poignet. On avait eu très peur pour lui, mais ce n'était pas méchant. Non, je veux, je, veux jouer, je veux jouer Hugo parce que je pense qu'il a vraiment les armes pour, euh, pour faire mal à Gaël. Il est très percutant, on le voit depuis le début de saison. Il a une super confiance, le, le titre à Marseille doit faire tout plus grand bien. Le fait que Jérémy Charlie ne soit pas à ses côtés, on voit que ça ne lui pose pas de problème. Maintenant, euh, je pense que Gaël va, va tout faire pour l'embêter. Et il a des moyens d'embêter parce que je trouve qu'il sert bien. Il est, il est bien en jambes. Maintenant, c'est vrai, je, je parie sur un, un match à la distance. Je vais mettre Hugo Humbert en 3.
0: Hugo Humbert en 3-7, ses côtés à 3-45, alors que moi, je tenterai plutôt le 2-7-0 sur un, un match plutôt serré. Un 6 4 6 4 1-7-6-7-6, 7-5-6-4, de ce genre de, de résultats-là. Et pourquoi pas, euh, Hugo Imbert euh, est plus de 20 jeux pour euh, largement doubler l'année. Ça peut être aussi un, un coup à tenter. Euh, si vous pensez que Gaël Monfils ne prendra pas euh, de 7. Euh, le deuxième match qui nous intéresse, Im Emile Rushivori, le Finlandais, face à Karim Katschanov, le russe, tête de série. Numéro 2, il est favori, euh, Katchanov à 64. Et c'est 2-20 pour Rushivori. Un match pas si facile que ça à pronostiquer parce que euh, ils se sont joués trois fois. Euh, les deux premières confrontations avaient été remportées à Inga Noëls en 2021 et à Doha en 2022. Euh, donc, c'est un remake. Euh, mais la dernière confrontation, elle est récente. C'était à Hong Kong, 7-6, 2-6, 6-2 en faveur du Finlandais. Donc, du coup, j'ai eu une petite hésitation. Et puis après, bon, Chivori a joué deux matchs contre Zepiri et O'Connell alors que Tachanov avait un bail et il a... Battu Marochan de 7-0, comme il l'avait battu à Doha, il euh, me dit que les conditions sont euh, bonnes pour lui. Euh, Katchanov n'a perdu que deux matchs sur huit cette saison contre Simer et Dimitrov. Donc je vais jouer le russe à 1-64, mais ça peut être un match serré, Eric. Ou même un match ah, oui, serré.
1: Écoute, euh, oui, ça... c'est un match qui est très, très équilibré. Je trouve c'est un beau match-up, comme on dit. Ouais. Moi, j'aime rousseau joue très très bien quand même, depuis, depuis quelques semaines. Il a d'ailleurs battu Hugo Imbert à Rotterdam. Euh... Moi, je vais tenter la surprise. Parce que, voilà, Katshanov, on connaît ses forces, mais on connaît ses faiblesses hein, aussi. C'est un mec quand même qui a du mal à, à franchir l'étape supérieure. Et là, c'est vraiment typiquement match au piège. S'il y a un peu de vent, je pense que rousseau peut peut profiter des conditions de jeu. Donc, je vais jouer rousseau -Bourri.
0: Russovori qui a été en, en finale euh, justement à Hong Kong après avoir battu Kachanov, il avait perdu contre Roublès et puis il reste sur un quart à, à Rotterdam contre Grisbourg, donc la cote de 2-20, je ne suis pas étonné que tu proposes Russovori, j'ai moi-même hésité mais j'ai fini par, euh, par pencher sur, euh, sur la victoire de, de Kachanov. On passe à Los Cabos avec un Nuno Borges le portugais 46e mondial qui va affronter Kasper Rudd tête de série numéro 4 et numéro 12 mondial, aucune confrontation entre les deux joueurs. Euh, Rude a peu joué cette saison, 4 victoires et une défaite contre Cameron Norrie au troisième tour de l'Open d'Australie. Il a battu Siron au premier tour, le Norvégien. Il avait aussi remporté 3 matchs hein. Il y en United Cup contre Grigsburg, Thurich et Manarino. Il avait fait une deuxième partie de saison, euh, enfin déjà une saison dernière, vraiment pas bonne, euh, pas euh, du niveau d'un top 10 et euh, je ne sais pas s'il si va revenir dans le top 10 c'est possible mais en tout cas j'ai des doutes sur sur Rude, mais je vais quand même le donner vainqueur contre un Nuno Borges qui est capable de, de jolis coups qui a battu Kopfer et Purcell qui a fait un huitième à l'Open d'Australie hein, battu par Medvedev c'est sa grosse perte de, de ce début d'année mais qui dans les autres matchs n'a pas enchaîné euh, deux, deux ou trois victoires de suite euh, dans les autres tournois donc euh, la logique Kasper Rude à 41 voire 2-7-0, côté A2 pour moi. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur la victoire du Norvégien Oui, je
1: n'ai pas d'hésitation. Je pense que Rude a les leçons des années précédentes où il avait fait un peu n'importe quoi en termes de programmation. Là, c'est vrai, tu l'as dit, il a très peu joué. J'ai constaté que via les réseaux sociaux qu'il est arrivé très très tôt au Mexique et ça, ça prouve qu'il avait vraiment envie de bien Ouais, qu'il est motivé, qu'il a envie de... Bah, pourquoi pas te regagner à Troïk Ça fait longtemps qu'il n'a qu pas soulevé encore de jouet, j'ai l'impression. Et Borges, bon, Borges il vit la meilleure période de sa carrière, ça y a aucun doute, mais je pense que ce n'est pas... pas un mec qui... qui va aller beaucoup plus haut. Quoi. Donc je, je pense qu'il va toucher son, son plafond. J'ai l'impression a... a déjà la main chaude, puisqu'il a... a mis une branlée à, à Rihon qui... qui jouait très très bien depuis le... oui. quelques semaines. Son score m'a vraiment impressionné, donc tout est en place déjà chez, chez le Norvégien, donc je joue euh, Kasper. Oui. Donc, Et puis sera... un
0: match pas évident à, à pronostiquer euh, entre Alex Mikkelsen, le jeune Américain de 19 ans, qui va jouer contre Jordan Thompson, euh, l'Australien de 10 ans son aîné, c'est deux la victoire de Mikkelsen, c'est un 68 la victoire de Thompson, alors ils se sont joués une fois l'année dernière à Rome, mais à Rome aux états unis dans un challenger et, et Thompson s'était imposé 2-0, mais Mikkelsen fait un bon début euh, d'année avec 10 victoires en 15 matchs et surtout euh, il vient de battre 2-minor 6-4-6-1, alors je ne sais pas si 2-minor était à 100%, mais c'est quand même une sacrée perte et ça doit lui donner une confiance exceptionnelle, il avait battu euh, Constant Lestienne au premier tour, euh, Thompson lui a battu Escobedo et Nava, donc ça c'est logique. Euh, le bilan des deux joueurs est quasiment le même, euh, 11 victoires et, et 5 défaites pour euh, l'Australien, donc une victoire de plus en 2024, et il reste sur deux quarts de finale à Dallas et à Del Rebic. J'espère pour lui que ce ne sera pas euh, du, du jamais 203, mais, mais je me dis que s'il y a un coup à tenter aujourd'hui, bah, c'est cette victoire de Mikkelsen cotée à deux.
1: J'en je, je, ai déjà beaucoup parlé je crois, hier de, de Mikkelsen, c'est vraiment un joueur qui m'a impressionné parce que j'avais vu son match contre Tommy Paul à, à Delray et j'avais été soufflé par la qualité de son revers, donc je le redis. C'est un mec vraiment qui, qui paraît un peu pâteau comme ça, mais alors il a, il a un timing en revers qui est exceptionnel et ça ne m'étonne pas qu'il ait cueilli Dominor de Alors demi je pense qu'il a fait la euh, programmation et quand tu arrives de Rotterdam… Tu atteins la finale, tu viens de perdre et qu'on doit te ouais. demander de jouer trois jours plus tard. Bah là, c'est typiquement le théorème Saliou. Hein. Oui, exactement. Parce qu'on n'est pas joué, mais là, non, il s'est fait cueillir. Décalage horaire, tu passes de, de l'indo à l'outdoor. Non, c'était quasiment mission impossible. Je pense qu'on qu a conséquences gravissimes sur le transfert de l'australien. C'est une parenthèse euh, désenchantée, si je puis dire. Non, mais alors, Thompson, c'est bien. Il a un niveau de jeu moyen qui est très élevé depuis quelques semaines mais je pense que Mikkelsen a un truc en plus depuis quelques temps, ouais. puis on sent que le mec est affamé, quoi. Il, a, il est jeune euh, on l'avait découvert l'an passé je crois à Newport, il a fait finale, si mes souvenirs sont bons sur air, mais non non il a un truc, croyez-moi il a un truc, c'est un, un peu comme Joao Fonseca, voilà c'est des mecs qu'on retrouvera euh, au plus haut niveau dans, dans peu de temps, euh, Fonseca, pour ceux qui ne savent pas qui a, qui a éliminé Arthur Friss hier à, ouais.
0: à, Rio, il a, il a,
1: à Rio il a mis et, et d'ailleurs, je vous en avais parlé euh, lundi ou mardi dans les paris. J'avais dit attention, match piège pour Arthur Fils et ça se confirme. C'est un, un, une tournée sud-américaine catastrophique pour le français. Il lui restera à l'étape de Santiago pour surfer à la frise. Mais là, il a, il a pris deux, deux supercuts dans, dans, la figure en, en, une semaine. Ça va être dur à, de se relever. Donc ah, si oui, je euh, euh, scène,
0: Arthur Fiss, On se demande si, en fait, la terre battue, c'est une surface qui, qui va lui convenir, en fait, sur le long terme.
1: Écoute, il a quand même gagné Lyon, il a battu Casper Rude à Hambourg sur Terre. Non, non, trop dur cette tournée. D'ailleurs, je vous conseille la réécoute du podcast avec Jean-François Cojol, qui n'avait pas pris gant en disant que c'était une erreur de casting, une erreur de programmation. Le sage JF, pour l'instant, avait tout bon, parce qu'effectivement, Arthur Fils tombe de haut. Et c'est sa première expérience aussi avec Sergi Bruguera. Ils se découvrent les deux, mais là, Sergi Bruguera va falloir qu'il trouve les mots pour rebooster son élève parce que si jamais il fait 0 sur 3 avec Santiago ça va faire mal parce que là j'ai vu qu'il va sortir du top 40 c'est embêtant ouais. bon,
0: on est d'accord sur trois matchs euh, Mikkelsen qui bat Thompson Rude qui bat Borges, ça c'est du côté de Los Cabos, la victoire du Gouinbert à Doha et le match sur lequel on n'est pas d'accord et j'ai eu une hésitation, Emile mmh. Russovori pour toi s'impose alors que moi je joue la victoire de Karen Kachanov on vérifie ça demain. Salut à tous et bon pari. Ciao, ciao.
1: Winamax, le plus important, c'est de gagner.
0: C'est le moment de tarier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur info servicefr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.